0: einfach Mehrwert zu stiften, mhm. sprich ich als Firma will für meine Community Mehrwert stiften. Mhm. Und dann die dritte Sache, ähm, klar, als lead ähm, Quelle, wo ich mir natürlich am Ende des Tages Kunden einladen kann und mit denen sich eventuell mhm. eine gewisse Geschäftsbeziehung äh, ergibt, weil das, äh, das Fundament für den Verkauf ist, immer Vertrauen. Mhm.
1: Lieber Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Der Daniel Schmölzer ist ein Jungunternehmer, äh, Geschäftsführer und Inhaber einer Podcast-Agentur, der Voice Agency GmbH. Lieber Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Und magst du dich mal kurz vorstellen, ein paar Worte von dir erzählen, dass wir dich besser kennenlernen?
0: Sehr gerne. Danke vielmals, Sebastian, überhaupt für die Einladung. Danke für die Chance. Ähm, ja, ich bin der Daniel, ähm, bin 22 Jahre jung, bin aus Wien. Und äh, wie du es schon angesprochen hast, habe ich meine eigene Podcast-Agentur, The Voice Agency. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, mit, mit Podcast habe ich meine Leidenschaft gefunden und, und darf tagtäglich meiner Leidenschaft äh, nachgehen, was mich äh, sehr erfüllt auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm,
1: ich stelle eine provokante ähm, Frage oder Annahme gleich am Anfang, weil natürlich Zuschauer, die dich nicht kennen, ein 22-jähriger Bursch, der, und der jetzt uns old ist, aber uns jetzt erzählen mag, wie Online-Marketing oder Podcast funktioniert, gibt es ja nicht viele, die tatsächlich dann Kompetenz dahinter ist. Das ist aber ja bei dir anders, weil wir kennen uns ja auch sehr, sehr gut. Ähm, du bist, wie bist denn du zu dem Thema Podcast gekommen und, und wo, wo, äh, warum, warum bist du, wie hast du da Kompetenz auch ein bisschen?
0: Äh, äh, schön, dass du es ansprichst. Ja, auf jeden Fall. Also was ich auch im, im Tagesgeschäft auch mitbekomme, äh, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, dass die mit Agenturen zusammenarbeiten, die meistens wirklich von der Materie, die sie anbieten, wenig Ahnung haben. Bei mir ist das ein wenig anders. Ich biete Podcasts an bzw. wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Vor zwei Jahren habe ich die glorreiche Idee gehabt, dass ich jetzt einen eigenen Podcast starte, weil ich das bei einem meiner Persönlichkeitscoaches gesehen habe, dass der einen eigenen Podcast gehabt hat. Und ich habe mir gedacht, na gut, ins Mikrofon sprechen und ähm, da über das eigene Leben zu sprechen, das kann jetzt nicht so schwer sein. Und dann hat sich daraus irgendwie eine Routine ergeben, dass ich jeden Sonntag um 9 Uhr eine Podcast-Episode veröffentliche mhm. und Interviews führe mit äh, spannenden Persönlichkeiten, mhm. die aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Und... Ähm, dann hat der ein oder andere Geschäftsführer gesagt, hey Daniel, ich finde das mega cool, wie du das mhm. machst. Man merkt, ur deine Leidenschaft. Magst du nicht für uns einen Podcast äh, mhm. aufbauen? Mhm. Und die ersten Podcasts habe ich for free gemacht, weil es mhm. mir einfach mega viel Spaß gemacht hat, dass das okay. ich mit, ja. mich mit coolen, weiß ich nicht, Nischen auseinandersetzen ja. darf oder, oder mir unbekannten Themen mhm. und Branchen. Und ja, jetzt vor, vor einem guten halben Jahr haben, habe ich jetzt Firma gegründet mit noch mhm. zwei Partnern, die mich tatkräftig mhm. unterstützen in meiner Position als Geschäftsführer. Da muss ich noch hineinwachsen. Mhm. Ähm, und, und, und das muss ich schon sagen, das ist auch ähm, die, der Hauptüberzeugungsgrund, einfach wenn ich, wenn ich mit großen Kunden zusammensetze äh, und die mich fragen, ja, was bemächtigt sie denn eigentlich, dass mhm. sie ähm, da jetzt über Podcast reden? Ja, ich habe meinen eigenen Podcast und das ziemlich mhm. erfolgreich. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, wenn man eine Sache anbietet, da wirklich auch Experte ist, weil früher oder mm. später fällt das auf. Ja? Mm. Du bist genauso in deinem Bereich Fachexperte mm. und da stellt sich gar nicht die Frage, ob du mm. das könnt oder nicht. Ja? Mm.
1: Also. Okay. also deine Spezialisierung und jetzt schon fast seit Jahren mit dem Thema Podcast, sind es zwei Jahre und zwei Jahre plus und mm. das ausschließliche Beschäftigen mit der Materie, das ist natürlich, und ich, 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 ich kenne dich ja als Typus, dass du sehr, sehr gerne und schnell lernst, persönlich und in deiner Materie und das einfach super gut machst. Und natürlich eigener Podcast ist in Wahrheit dann einer der Aushängeschilder. Genau, Podcast, du erzählst mir immer lustige Stories. Marketingleiter von riesigen Unternehmen schreiben dich auf LinkedIn an, ob sie mit dir ein Gespräch führen dürfen. Also Wahnsinn <lacht> wünscht sich jede Agentur, dass sowas passiert. Ähm, was, was meinst du denn Podcast? Was ist jetzt da die Chance für Unternehmen oder wie setzen die das ein?
0: Ich glaube, es ist einfach und das haben viele Unternehmen jetzt gecheckt, nachdem sie endlich ein Facebook-Profil haben oder ein Instagram-Profil, was ja viele Unternehmen sehr sehr lange herausgezögert haben, zumindest in Österreich, ist, dass wenn man Content produziert oder auf Social Media man sich bewegt, dass es einfach wirklich für den Zuseher oder für den Konsumenten greifbar sein muss. Die Leute stehen nicht mehr so auf gekünstelte Sachen oder über spitze Sachen, sondern es muss einfach und das ist, manche lieben das. Das Wort, manche hassen das Wort authentisch. Der Content mhm. muss authentisch sein. Ähm, und, und, und das ist, glaube ich, die große Chance beim Podcast, dass man mhm. beim Podcast wirklich ähm, mal unter Anführungszeichen Real Talk reden kann mhm. und einfacher ein entspanntes Gespräch stattfinden lassen kann. Mhm. Und das kann sowohl eine Marketingleiterin mit dem Geschäftsführer in Kombination sein ähm, oder eine, eine, keine Ahnung, ähm, ein Mitarbeitergespräch ja, mit dem mhm. Geschäftsführer. Und da kann man halt den Konsumenten sehr, sehr nahe abholen. Und Podcast ist auch ein Medium, was man sehr, sehr nahe an sich heranlassen kann, weil einfach die Stimme mit der Stimme steht und fällt am Ende des mhm. Tages alles. Ja. Wir kommunizieren über die Stimme und da kann mhm. man sehr, sehr viel Gefühle darüber vermitteln. Okay. Was ist jetzt der
1: Nutzen für Unternehmen oder auf der einen Seite was, warum starten die meisten und welcher erzeugt sich? Ist das Kundenakquirieren? Ist das Brandsichtbarkeit? Gibt es Podcasts, die gar nicht extern gehen? Was ist da so... Mhm.
0: Cool, cool, dass du es ansprichst. Ähm, also für uns sind, haben sich drei Dinge herauskristallisiert ja. und zwar die eine Sache ist ähm, ein Mitarbeiterpodcast podcast für, ja. für Unternehmen, wo sie einfach die neuesten Dinge kommunizieren, die im Unternehmen passieren. Ja. Man kennt es, äh, es gibt immer ein Mitarbeitermagazin, das ja. wird meistens eher weniger konsumiert, ja. jetzt während Corona erst recht ja. nicht und da ist eine coole Möglichkeit, die neuesten Firmeninfos einfach den Mitarbeitern ähm, kundzutun und die können mhm. sich das dann einfach im Homeoffice auf Spotify anhören oder mhm. auf der Kommunikationsplattform auf der Firmeninternen. Aber natürlich auch einfach Mehrwert zu stiften, mhm. sprich ich als Firma will für meine Community Mehrwert stiften mhm. und dann die dritte Sache, ähm, klar, als Leadquelle, ähm, wo ich mir natürlich am Ende des Tages Kunden einladen kann und mit denen sich eventuell mhm. eine gewisse Geschäftsbeziehung äh, ergibt, weil das, äh, das Fundament für den Verkauf ist immer Vertrauen. Das ist das Allerwichtigste. Und das baue ich in einem sehr, sehr netten Gespräch meistens mhm. auf oder kann ich sehr schnell mal aufbauen. Ähm, und das funktioniert auch genau. Mhm.
1: Okay. Aber ähm. Also, oder wir nutzen es ja, unseren Podcast äh, für eTelps war ja die Idee, primär, wie soll ich sagen, Marktsichtbarkeit zu generieren und unsere Waffe ist guter Inhalt, also unsere Waffe, mhm. unser, unser Mehrwert, den wir da liefern wollen, ist eh so die klassische, was man ja dauernd schon zum tausendsten Mal hört, du musst guten Content aufbauen. Ähm, jetzt nutzen, jetzt hätte ich es jetzt eher nicht in die Kategorie Kundenakquise eingestuft. Aber es gibt Kunden, da kenne ich Geschichten von dir beziehungsweise von den Kunden, den wir gemeinsam kennen, dass auch aus Interviewgästen, die man dann einlädt, die man davor nicht kannte oder nicht so gut kannte, plötzlich Geschäftsbeziehungen entstanden sind. Genau.
0: Genau. Also es schließt sich ja
1: nicht aus, oder? Magst du ein paar Worte dazu erzählen?
0: So ist es, so ist es. Also ich glaube auch, die Grundintention ist, und das merken wir auch, äh, das Fundament muss einfach auch wirklich sein, wir wollen Mehrwert stiften. Dass sich daraus dann eine coole Geschäftsbeziehung ergibt, das sollte... Ähm, ein Byproduct sein, unserer Meinung nach. Ja, natürlich gibt es Kunden, die da sehr, sehr stark nach vorne brechen mhm. und sagen, wir nutzen das rein als lead, lead mhm. ähm, Aber das ist am Ende des Tages nur unsere Empfehlung, mhm. ähm, dass wirklich im Vordergrund stehen sollte, die Qualität und wirklich ein Mehrwert für den Endkonsumenten, mhm. äh, weil sonst hat das am Ende des Tages auch, auch wenig Substanz mhm. in unseren Augen, richtig, genau. Mhm. genau.
1: Eine letzte Dimension, haben wir, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, aber vielleicht hast du Beobachtungen, ein Grundthema in manchen Branchen ist ja, oder ein Problem ist das Thema Recruiting, also neue Mitarbeiter. Ähm, ich finde, durch einen Podcast merkst du sehr stark, wie Führungs- oder Inhaber oder Geschäftsführer, wer auch immer den führt, oder auch, das weiß ich völlig egal, du merkst ja, wie die Stimmung in einem Unternehmen ist, wenn du einem Podcast folgst von einem Unternehmen. Gibt es da Erfahrungswerte schon? Hast du das irgendwo beobachtet? Oder was glaubst du, hilft das auch im Recruiting, dass die Leute besseren Einblick haben und sich deswegen dann doch bewerben oder eher sich für dich entscheiden?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, da haben wir zwei Fälle. Da wird der Podcast rein für Employer Branding genutzt okay. mhm. ähm, und das funktioniert großartig, weil einerseits hast du den Vorteil, du kannst dich als Unternehmen präsentieren mhm. und äh, die Leute lernen vielleicht, die Kommunikationsleiterin mhm. oder die Person im Unternehmen, die einfach den Podcast gestaltet, mhm. ähm, lernt man schon kennen und natürlich ähm, lässt man in einem Podcast ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer hinter die Kulissen ähm, mhm. im Unternehmen blicken ähm, und da kann sich dann wirklich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter schon einen mhm. gewissen Eindruck äh, von dem Unternehmen mhm. machen, wie ist das mhm. ähm, und da muss man sagen, das siebte dann schon eine gewisse Anzahl an Personen heraus, weil vielleicht die eine oder andere Person, ähm, die interessiert das gar nicht, aber mhm. durch einen Podcast lernt sie, wie gesagt, das Unternehmen kennen. Mhm. Und durch die Möglichkeit, in den Shownotes dann irgendwelche Links zu verlinken, kann mhm. man sich da dann auch sehr, sehr schnell bewerben. Mhm. Äh, also das funktioniert großartig und, und ist... ist äh, auch auf jeden Fall sehr unterschätzt und nutzen mhm. sehr, sehr wenige Unternehmen. Und ich glaube, mhm. das, das könnte auch eine gute Chance sein, da an neue mhm. und qualitative Mitarbeiter zu kommen. Ja. Mhm.
1: Wenn du willst, du siehst, du siehst es wahrscheinlich ähm, ähm, schon, du siehst einfach da vielleicht mehr, aber ich so als Außenstehender die Podcast-Welt, obwohl ich äh, schon sehr lange Podcast konsumiere, es gibt zu vielen Themen noch immer keine guten Podcasts deutschsprachig. Also es ist schon okay manchmal und so also vielleicht gibt es schon ein, zwei, aber viele Bereiche sind völlig unbespielt. Hm. Siehst du das genauso oder denkst sagst du, wir haben no chance, keine Themen mehr frei?
0: Nein, äh, gar nichts. Äh, also da gibt es so coole Namen, die man sich sichern kann. Ja, also ich würde mich gerne auf Instagram einfach nur Daniel nennen. Dieser Name war aber leider schon mhm. vergriffen. Und jetzt gerade im deutschsprachigen Raum gibt es so viele Namen oder Benennungen im Podcast-Bereich, die man sich mhm. als Unternehmen sichern kann. Äh, es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf den Medizinbereich überschwenke, mhm. es gibt noch keinen Herz-Podcast oder noch keinen Lungen-Podcast. Mhm. Ja? Wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt äh, als, als Internist, mhm. äh, spreche ich über die Thematik, Kerz. Ähm, und das aber in verschiedenen und, und vielen verschiedenen äh, Branchen und Themengebieten. Ähm, also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial mhm. noch da. Ähm, obwohl man ja jetzt mittlerweile in Österreich oder im deutschsprachigen Raum äh, diesen Podcast-Hype schon langsam wahrnimmt. Aber es ist mhm. trotzdem noch nicht ausgeschöpft. Mhm.
1: Ja, man sagt, der Meister braucht acht Jahre im Schnitt,
0: ja. bis Trends <lacht> bei uns sind. Das stimmt
1: und ja, aber es ist aber auf jeden Fall eine Chance, das ist glaube ich das, es ja. ist eine Chance noch immer da, ich glaube nachhaltig auch Content aufzubauen, weil wenn du mal 50, 100, 300 Folgen drinnen hast und online hast, die nimmt dir ja keiner mehr weg das und ist es. kommt davon, wie, wie, wie sehr sich deine Branche und dein Bereich natürlich ändert mit der Zeit, aber wenn du das ein bisschen schlau angehst, denke ich, hast du viele Jahre Content geschaffen, der für sich selbst weiterarbeitet. Ich nehme den Nick aus Zustimmung.
0: Ja, nein, hundertprozentig. Vor allem der große Vorteil ist ja beim, beim Podcast ähm, oder auch allgemein beim Content produzieren, man setzt sich einmal hin und man kann daraus Blogs generieren, weil man kann zum Beispiel das Audiomaterial in eine Software hochladen, die daraus äh, Wort ähm, generiert. Man kann nebenbei noch die Kamera mitlaufen lassen und das zum Beispiel einfach wirklich äh, für Instagram, für Facebook verwenden. Also äh, man muss, glaube ich, einfach smart sein und, und einfach äh, konnte äh, das Ganze umsetzen.
1: Ja. Okay. Gehen wir vielleicht ein bisschen in Richtung Produktion. Ich schaue dabei auch nach. Ich habe nämlich auf Instagram äh, die Frage gestellt, gibt es denn Fragen an dich, an meinen zukünftigen Gast? Die möchte ich dann eh auch stellen. Genau, Equipment. Ähm, mit was für einen Kostenaufwand würdest du jetzt so über den Daumen schätzen, dass man braucht für ein Grundsetup, um podcasten zu können?
0: Also wenn man es komplett basic halten will, ähm, dann äh, kann man mit 70 Euro Mics und einem Aufnahmegerät um 175 Euro ähm, da super gut reinstarten äh, und ist auf jeden Fall äh, von der Soundqualität in einem äh, oberen, oberen Drittel würde ich sagen mhm. und, und spielt da auf jeden Fall bei den Top-Profis mit. Ähm, bis oben hin gibt es dann keine Grenzen. Ja, wir haben My Mikrofone um 400, 500 Euro, mhm. es gibt Mikrofone um 1.000 Euro. Mhm. Aber äh, so wie ich begonnen habe, ich habe meine ersten Podcast-Episoden nur mit dem iPad aufgenommen. Ich habe mhm. einfach die Mikrofone vom iPad genommen. Ja? Oder es gibt ja mittlerweile coole Ansteckmikrofone, ja? mhm. die man dann einfach ans Handy in die Klinke einstecken kann und das super Podcasts machen kann. Mhm. Also ähm, vom Equipment her würde ich, würd ich jetzt sagen, dass es überhaupt nicht kostenintensiv ist.
1: Ja. Meine, meine spontane Idee ist, dass wenn du mir sozusagen so ein Standard-Equipment zusammenstellen möchtest, dann verlinken wir das in den podcast show notes ja, ne. beziehungsweise in den YouTube-Notes und ja. was so ein Basic-Setup an Hardware wäre, das man braucht, um das zu... genau. Mit welcher Software empfiehlst du aufzunehmen und zu bearbeiten? Und ist Bearbeitung notwendig?
0: Um, also da muss ich sagen, da gibt es viele verschiedene Softwaren. Mhm. Uh, wir nutzen zum Beispiel Podigy oder Anchor, uh, die ist wirklich zum, zum Verbreiten von Podcasts. Ja? Mhm. Um, zur Audiobearbeitung, wenn man es wirklich simpel halten will und sich damit nicht wirklich auseinandersetzen will, dann gibt es da eine coole Website, die heißt Auphonic, mhm. ähm, und da kann man einfach seine Audio-Files hochladen. Da gibt es dann vier Klicks, die man anklickt und äh, da gibt es äh, ähm, Stimmunterdrückung und dass der Klang besser ist. Äh, bei uns, äh, wir haben den Jonas, unser Audiodesigner, äh, der arbeitet mit äh, Adobe Audition zum Beispiel oder mit, mit anderen Programmen, mhm. äh, um dann wirklich das Maximale aus dem Ton mhm. herauszuholen mhm. und auch dem Ganzen eine gewisse ein gewisses Wiedererkennungsmerkmal zu geben. Mhm. ja Und äh, Adobe-Programme, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Ich glaube, wenn du nur Audition nimmst, 10 mhm. Euro, 20 Euro, keine Ahnung. Okay. Sowas okay. in die Richtung.
1: Ja. Software, wenn man natürlich alles umverlinken, dass er das im Zugriff genau. genau. Anchor ist ja eine Software, wenn man es vielleicht nicht kennt, dass das, da spielst du deine Podcast deine Audiodatei hoch, definierst den genau. Titel und deinen Text. Und der teilt das für dich automatisch und kostenfrei eben Richtung Apple, Spotify, was auch immer es für Plattformen gibt und verteilt genau. dir das
0: automatisch, oder? Genau. genau, so ist es. Und das Coole ist halt, dass äh, Anchor von Spotify vor einem Jahr gekauft wurde. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine perfekte Harmonie, ja, mhm. weil, weil es aktuell ja auch nicht wirklich eine einen Anbieter gibt, mhm. wo man jetzt gezielt nach Podcasts sucht. Also natürlich mhm. gibt es Apple Podcasts, Google Podcasts, mhm. Spotify, aber da ist der Markt auch noch nicht so gut verteilt mhm. und es äh, ist ein großer Vorteil, dass das eben äh, im Zusammenspiel ist.
1: Mhm. Bei Anchor habe ich ja in Erinnerung, dass man ja auch sehr schön oder zumindest teilweise auswerten kann, woher kommen meine ja. Leute und ja. so typische geografisch, Alter, wenn es bekannt ist, solche Dinge, männlich, weiblich, Richtig. Oh, wie viele Folgen wurden gedownloadet? Genau. Ähm, wie, ähm, wie, wie kommen denn, wenn ich jetzt einen neuen Podcast ähm, äh, erstelle, wie werden denn da im Außen jetzt mal gesehen? Also mhm. jetzt kein internen Podcast, sondern externen. Ähm, wie wie kriege ich den denn, denn promotet? Also nur weil der jetzt online ist, kommen dann tausend Leute oder hunderttausend ja. Leute und hören sich den an? Oder wo,
0: wie ist das? Also da geht aktuell sehr, da gibt es Zwei Meinungen. Ähm, die eine ist natürlich, wie werde ich auf einen Podcast aufmerksam? Aktuell nur über Empfehlungen. Ja, mhm. also natürlich in den Charts sieht man die besten Podcasts, mhm. die gelistet sind. Aber aktuell ist es so, dass man die meisten Podcasts empfiehlt bekommt von seinem Umfeld. Mhm. Äh, der zweite Faktor ist, dass jetzt immer mehr Unternehmen draufkommen. Aber ah, wir können jetzt auch auf unsere Links zum Podcast mhm. Werbung schalten. Mhm. Ähm, und das ist aktuell mit Kosten, Nutzen äh, bringt das eigentlich schon sehr, sehr viel, mhm. dass man dann ein gewisses Werbebudget in die Hand nimmt und mhm. dann auf äh, den Podcast auf den eigenen Werbung schaltet. Ja? Mhm. So ist das. Ähm, aber es funktioniert, nur, funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut organisch, mhm. äh, wenn man mit einem sehr, sehr geringen äh, Download-Anzahl da eigentlich in die Trends kommt. Und wenn man das mhm. mit seinem Umfeld teilt, mhm. äh, dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Ja? Okay.
1: Ich habe ja so also mittlerweile Instagram-Werbung für einen Podcast gesehen. Der hatte nur das Ziel, dass du dir den Podcast anhörst. Richtig, Sonst genau. War ja kein Verkauf genau, ist oder so. Da, genau,
0: ja. genau.
1: Und da einfach, also da kann man schon sein bestehendes Netzwerk einfach dazu, wird man ja. müssen, verwenden, ja. um das zu teilen oder hat er die Möglichkeit. Und vielleicht erwischt man ja Leute, die man davor nicht so gut erwischt hat, weil wenn man sagt, ich bespiele irgendwie Instagram und Facebook super gut und YouTube, aber meine Zielgruppe ist halt, oder ein Teil meiner Zielgruppe hat einfach keine Zeit oder kein Interesse auf dieser Plattform, sitzt ja. aber jeden Tag im Auto oder beim Sport und wird dann sehr wohl mich 30 Minuten oder eine Stunde oder wie lange auch immer anhören, erwische ich die ja plötzlich, die ich ja
0: vorher habe. Auf jeden Fall. Und was, was auch uns aufge, aufgefallen ist von den Zahlen her, ähm wenn man einen Podcast hat, wo man auch Interviewgäste hat, dann ist ja. es meistens auch so, dass diese Interviewgäste diesen Podcast teilen. Ja, teilen. Und von dieser ähm, Reach nimmt man dann halt vielleicht was mit, weil sich die Personen denken, hey, ja. äh, cooler Podcast, abonniere ich. Ja. Und so baut man sich auch eine gewisse Reichweite auf. Ja. Kritische
1: Frage, aber ich stehe drauf, immer sich zu überlegen, wie lange muss ich einen Marketingkanal testen, um ja. für mich ein Fazit zu ziehen? Wann kann ich auch sagen, das ist einfach nichts oder im Sinne von, das ist nicht genug Nutzen für mich oder was ist so das minimale Zeitraum, wo man sagt oder Anzahl an Folgen oder was auch immer, wo mhm. man sagt, das sollte man auf jeden Fall mal durchhalten?
0: Also wir haben jetzt unsere ganzen Großkunden, würde ich jetzt mal sagen, haben wir alle mal auf eine einjährige Zusammenarbeit abgeschlossen. Ja. Ähm, wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir nach einem Dreivierteljahr äh, Resümee ziehen und da ja. dann die Datenauswertung machen und ja. da dann auch wirklich Feedback-Schleifen machen und Workshops mit unseren Kunden, ja. äh, da, dass wir dann auch wirklich schauen, okay, hat das jetzt wirklich was gebracht, wie sind die Zuhörerzahlen, wie hat ja. sich alles entwickelt. Ja. Ähm, ich würde mir, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man nach zwei Monaten schon mhm. ein Resümee ziehen kann, ah, äh, Podcast hat für uns funktioniert oder nicht, mhm. weil alles, was mit Social Media äh, Branding zu tun hat, mhm. das braucht Zeit. Ich kann mir auch keinen Instagram-Kanal innerhalb von zwei Monaten mhm. aufbauen. Ja? Ähm, und wir haben für uns entschieden, ein Dreivierteljahr geben mhm. wir den Firmen und dann schauen wir, ob das Ganze mhm. was gebracht hat oder nicht. Okay,
1: ja. Ja, ich bin ja der, ich bin in ja der schwersten Überzeugung und ich weiß, dass das du auch bist, dass immer die gewinnen auf dem Kanal, die auch sehr sehr lange durchhalten und jede ja. positiv Wellen, also wenn du bei Folge 550 bist, dann hat das hundertprozentig was gebracht. Also ja. und wenn es nur für dich persönlich war, weil du 550 Menschen kennengelernt hast oder ist also allein die Zahl schon ein Wahnsinn. Ähm, oder genau und halt viele, viele, auf vielen Online-Marketing-Kanälen aus meiner Sicht eine Zeit lang drauf setzen, vielleicht hochmotiviert sind und dann viel zu früh aufgeben. Und das nicht ja. auf das viele Jahre sehen, sondern nur für ein paar Monate.
0: Ja, aber das ist... Allgemein, das will ich jetzt äh, schnell mal auch auf die Gesellschaft umwälzen, das wird uns auch irgendwie über Social Media ein wenig kommuniziert, weil man sich mal mit vielen Leuten auch vergleichen kann, dass man mhm. sich denkt, boah, der ist schon um so vieles weiter als ich, boah, ich will diesen schnellen Erfolg, ich will schnell meinen Podcast groß aufbauen und es sind einfach die Leute, die am längsten durchhalten, die dann auch am Ende mhm. des Tages ähm, einen Podcast-Charts dominieren oder auch im, im Leben ihre Company nach vorne gebracht mhm. haben. Äh, und das wirst du mir auch bestätigen, du hast da viel, viel mehr Erfahrung als ich mit 22, du hast auch durchgehalten, weißt du, und du hältst noch immer durch, auch wenn du Absolut. dir alles viel Spaß macht, aber hin und da muss man auch durchhalten. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Jetzt gehen wir vielleicht auf so kurze Fragen, kurze Antworten, weil ich glaube, es ja. gibt so, so typische Fragen, die im Podcast-Bereich Mhm. doch sehr interessant sind. Ich versuche jetzt ein paar rauszuhauen und du kannst es dann ergänzen, wenn du spannende Fragen hast, die du immer wieder gefragt wirst. Was mhm. mir so spontan anfällt, ist das Thema, wie lang die Podcast-Folge?
0: Was ist die ideale um, Länge? Ähm... Ganz kurz geantwortet, umso kürzer, umso besser. Alles, was so zwischen 10 und 15, 20 Minuten ist, ist perfekt. Weil wenn du noch keine Audience mitbringst, dann muss, muss ich mal dein Publikum an dich gewöhnen. Und wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr gering ist. Und deswegen meine Empfehlung 10, 15, 20 Minuten maximal.
1: Wie oft sollte ich publizieren?
0: Ähm, empfehlungsweise jede Woche einmal.
1: Okay. Muss ich irgendwie so eine fixe Struktur und Plan haben im Sinne von ähm, ein Konzept oder einfach
0: loslegen? Also die besten Podcasts, die wir betreuen und die von den Klickzahlen her am besten sind, sind Podcasts, die wir einfach ohne Konzept aus dem Boden gestampft haben, mhm. aber ich empfehle schon ein, ein kleines Konzept im Hintergrund.
1: Eine Grundidee. Darf eine man das Grundidee. Konzept dann auch
0: ändern? Auf jeden Fall. Ich finde ein, ein Konzept oder allgemein äh, seine persönliche Ansicht kann man so oft wie möglich ändern, weil man sich selber als Person ändert und auch ein Podcast oder eine Social-Media-Strategie ändert sich. Was schätzt du für einen Aufwand,
1: wenn man sagt, eine 30-Minuten-Folge möchte ich im Endprodukt produziert haben? Was denkst du, ist vor allem am Anfang der Aufwand, den du da drumherum hast, wenn du es alleine machst?
0: Mit Interviewgast organisieren und mit Themenvorbereitung und Post-Production allem drum und dran, äh, pff, ja, einen halben Tag, mhm. schon einen halben Also Tag. vier
1: Stunden etwa für eine halbe Stunde ja, Output, ja. am Anfang natürlich, danach ja, geht es ja. mega effizient, glaube ich auch. Ja, ja. Aber sehr wohl kann man das an ein Team auslagern, oder? Also das heißt, der, der spricht, muss nicht die dreieinhalb Stunden Aufwand haben, das kann ja dir auch ein Team abnehmen, intern Richtig. oder
0: extern dann. Richtig, genau so ist es, genau so ist es, genau.
1: Wo können sich die Leute melden, wenn sie das betreut, gecoacht haben wollen, das Projekt Podcast oder von dir äh, betreut werden wollen in dem Bereich?
0: Also natürlich sehr, sehr gerne bei uns. Ich will jetzt mal eine kleine Eigenwerbung machen. Ja, so genau. viele Agenturen gibt es ja aktuell noch nicht. Ähm, nein, einfach über unsere Webseite, thevoiceagency.com oder mich einfach auf Instagram, auf LinkedIn anschreiben, Daniel Schmölzer, dieses Daniel- Unterstrich. Ähm, da bin ich eigentlich gut erreichbar und, und, und freue mich. Und, und natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn, wenn Fragen sind. Äh, Fragen kostet nichts. Also von dem her äh, sehr, sehr gerne Fragen.
1: Bist sehr hilfsbereit, das weiß ich. Immer. Kommen wir, damit wir die 20 Minuten, da sind wir wahrscheinlich schon drüber, nicht äh, zu sehr aus denen eine letzte Frage, weil es einfach aktuell ist und ich glaube, ja. es ist vollständig 2021 darüber zu sprechen. Denkst du, dass diese neue App Clubhouse, Clubhouse, wie man auch immer sie aussprechen möchte, das Thema auditives Erlebnis von Inhalten positiv fördert, also auf gut Deutsch, hilft das auch der Podcast-Szene, diese App?
0: Um. Die Frage bekomme ich wirklich sehr, sehr oft gestellt. <lacht> äh, mittlerweile habe ich schon eine gewisse Antwort parat. Ähm, ich muss sagen, zur App selber glaube ich, dass es ein Hype ist. Ja? Mhm. Ähm, der wird wahrscheinlich wieder abflachen, wenn nicht genug Marketingbudget reingebuttert wird. Aber ich glaube schon, dass damit jetzt die Leute wirklich auf Audio vorbereitet wurden. In Kombination auch mit Podcast. Mhm. Genau in diese Richtung wird es gehen. Ähm, die Leute wollen einfach sich nebenbei Content reinziehen, das am besten passiv. Und da ist Audio einfach das perfekte Medium dafür. Ja, und wie sich das entwickelt, keine Ahnung. Ähm, aber durch den Hype wurde es auf jeden Fall unterstützt. Super. Daniel, vielen lieben Dank für
1: deine Zeit. Die Zeit ist vorbei. Liebe Zuschauer und Zuhörer, wenn euch der Podcast bzw. YouTube-Video gefallen hat, bitte teilt es euch, in, teilt es in, die, in eurem Netzwerk. Das ist unser Lohn für unsere Arbeit. Ihr habt gehört, dass da schon ein bisschen Arbeit auch dahinter steckt. Und ähm, ich bedanke mich und bis bald.
0: Danke, Sebastian.
1: So.